0: Olá empresários, nós somos da Gestor Moderno, eu sou o Sidney. E eu
1: sou a Andréia, nosso propósito é ajudar micro e pequenas empresas a atingir o seu maior potencial. E
0: este é o nosso podcast Papo de Empresários, um papo descontraído sobre negócios. Aqui nós não damos dicas, nós entregamos conteúdos práticos para melhorar os resultados seus e da sua empresa. Andréia, qual é o tema de hoje?
1: tema de hoje é o que a gente escuta muito, mas vou falar aqui pra vocês, você trabalha e nunca vê dinheiro?
0: Andréia, esse por incrível que pareça é uma das queixas muito comuns que a gente ouve, tanto dos nossos clientes, mas também, por exemplo, de empresários, quando a gente participa né, de grupos de empresários... Sim. É, a gente vai fazer diagnóstico em algumas empresas, a gente acaba ouvindo também essa queixa. Ah, eu trabalho, trabalho e nunca sobra dinheiro. Ah, eu, eu parece que quanto mais eu trabalho, menos dinheiro eu tenho. Então isso é uma queixa muito comum. Por isso a gente resolveu usar, fazer esse podcast falando exatamente sobre isso, né?
1: É, porque não é uma sensação, é o que realmente acontece, né?
0: É o que realmente acontece. E sabe o que a gente fez? Então a gente vai começar esse podcast falando exatamente quais são as principais causas que vão fazer com que a gente trabalhe muito e sobre pouco dinheiro no caixa da empresa, que a gente não perceba esse dinheiro. E depois a gente vai falar quais são as principais saídas, né? qual é o conteúdo prático, qual é a parte prática que você precisa começar a fazer para efetivamente começar a ter um pouco mais de lucro, ou seja, começar a ver o dinheiro sobrando no caixa da empresa.
1: Isso mesmo. Então nós vamos começar, como o Sidney diz, com as causas. E aí é aquela o, a canhara ali que fica né? do, do pequeno empresário, são os controles financeiros.
0: É a falta de controles financeiros. Sabe o que, que acontece? É muito comum o pequeno empresário, não é? a gente fala para micro e pequenos empresários. A empresa que é grande, ela já tem controles financeiros, porque na verdade não existe nenhuma empresa grande que se torne grande sem ter controles financeiros. Né? A gente fala muito isso, né, Andréia? Não tem como ser uma empresa grande se a gente não tiver controles financeiros. Então é a primeira coisa que uma empresa começa a ter para começar a crescer é realmente ser, é, ter controles financeiros. Mas o pequeno empresário não gosta de fazer, né, Andreia? E às vezes nem gosto. sabe.
1: Não sabe e às vezes pega algo e não entende e aí não consegue fazer a único indicador quando né, eles nos falam e com muito orgulho que tem quando tem é faturamento mas aqui a gente quer lembrar que controles financeiros não é somente faturamento na verdade você tem que saber não só o que entra mas o que sai, pra onde vai o seu dinheiro?
0: A gente fala muito, né, André, que faturamento é ego, faturamento não é, é, não é controle financeiro, não é indicador que preste. Normalmente as pessoas acham assim, ah, porque eu tenho uma, uma empresa que fatura 2 milhões de reais no ano, e achando que isso é o top das galáxias, né? E de repente ele fatura 2 milhões e gasta 2 milhões e 100 ou seja, está 100 mil negativo é, e esse indicador não fala nada não sabe de onde vem esses 2 milhões para onde vai esses 2 milhões e 100 é, se está tendo lucro, se não está tendo lucro quanto é despesa fixa, quanto é despesa e todos os outros indicadores financeiros que a gente trabalha na consultoria mas assim não sabe fazer controle ah, não sei fazer então tá bom, aprende né ou contrata alguém para fazer mas aprende a fazer né? mesmo que você não queira fazer os controles é importante como empresário saber fazer os controles financeiros então esse é um dos primeiros itens né, que mais causa a sensação de trabalhar 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 e nunca ver dinheiro porque eu acho que minha empresa está ganhando dinheiro só que aí na verdade quando a gente vai olhar os números né Andréia não tá
1: e a consequência disso é a segunda causa, que a gente acaba misturando né, as nossas contas pessoais com as nossas contas da empresa. Tá? Isso no início é comum porque a gente acaba não tendo crédito. Quando você abre é, uma empresa, ela abre o CNPJ, leva lá, o banco te dá conta e só, Dá um cartão que não tem limite nenhum. Cartão
0: de débito só. <risos>
1: Então o que a gente quer dizer que só que isso se permanece porque a empresa é minha ainda quando tem um sócio ainda algumas coisas mas mesmo assim mistura porque aí um pega o outro pega mistura tudo e aí a gente não consegue entender o que é da empresa o que é meu o que não é mistura se tudo então a gente não consegue saber se a empresa está tendo lucro ou não, o que está que acontecendo?
0: Deixa eu contar um, um, um caso, contar um exemplo para vocês, que é assim, é muito comum acontecer, quando tem essa mistura de pessoa física e pessoa jurídica, a gente começa a ter uma, 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 uma falta de controle tão grande, que nós fomos visitar uma vez um cliente e ele falava assim para a gente, não, eu tenho a empresa faz quatro anos e eu nunca tirei Prolabore. como assim nunca tirou Prolabore, né? Tá, legal. Você tem outra fonte de renda? Não, não. É só a empresa. Tá bom. É, você tem algum outro investimento? Você ganha dinheiro de algum outro jeito? Não, não. Me mantenho com a empresa. Então, aí você fica com aquela coisa, né? Como que eu... Faz quatro anos que eu tenho empresa, nunca tirei Prolabore e como que eu sobrevivo, né? Então, a gente foi olhar o financeiro dessa empresa e aí a gente começou a notar. Então, tinha lá supermercado, parcela da escola, parcela da casa roupa, não sei o que, né, o nome de uma loja e a gente foi anotando tudo para perguntar depois. E aí fomos lá. Tá, e essa, esse carro? Não, esse é o meu carro que eu troquei esse, um mês passado, tal, e tô pagando as parcelas. Ah, legal. E a escola? É uma escola, a escola dos meus filhos. Ah, e esse supermercado? Não, as compras lá de casa. E aí a gente foi anotando tudo e no final tinha dado 12 mil reais de Prolabore. E aqui a gente não está falando se 12 mil reais é muito ou 12 mil reais é pouco. O que a gente está querendo mostrar é o seguinte: quando mistura pessoa física e pessoa jurídica, eu não sei quanto que eu tô tirando. E aí a percepção que o empresário tem é: nunca tenho dinheiro, nunca tirei Prolabore da minha empresa. Você ia ver, a empresa faturava 30 mil e ele tirava 12. É...
1: E aí por isso que é o que você fala, que você trabalha e não vê o dinheiro. Porque você tá pagando o quê? Você trabalha para pagar a conta. Porque como você não tem controle, a conta o que entrou, vai, paga, paga, que você não sabe, né? E, e quando você é, acontece não tem controles, o problema é quando você não sabe ainda o que você tá perdendo, né? Porque não tem é a gente chega em muitos casos é que o cliente está querendo pagar e eu não sei falar para ele quanto que ele deve porque eu não fiz o controle ele pagou uma parte de uma parte então aqui é um alerta então essa sensação não é uma sensação é realmente o que acontece porque não tem controle porque mistura é as suas contas pessoais com as contas da empresa.
0: Quer ver uma outra coisa também, Andréia, que acaba com o financeiro? É aquela história de compra parcelada no cartão de crédito. Ah, mas a parcela é só em 10 vezes. Ah, mas é só R$200 aqui, é só R$100 ali. Ah, é 80. E aí você vai somando 200 R$100, R$80, já virou 380 a parcela. E aí quando você vai vendo, isso foi consumindo grande parte... Do, da sua, do seu salário, do seu, da sua rentabilidade, até da lucratividade da empresa. Então usar cartão parcelado também acaba com o financeiro da sua empresa e aí você nunca mais vai ver dinheiro na sua vida se você continuar fazendo Sim, isso. Sim,
1: porque muitas vezes você vai receber isso em duas, três vezes e você parcelou em dez. Então... É, isso é muito comum e assim, nós temos o costume, o brasileiro tem o costume da, da, do parcelamento e agora com esse negócio de 100 juros, mas é aquilo que o Sidney falou, fica sem assim, de um, 200 de outro, você acaba tendo uma despesa fixa. Então, não utilizem esses parcelamentos. E vamos para o outro?
0: Ah, essa uh, também é boa, Andréia. Uh, Atraso na entrega dos produtos ou serviços. Isso é muito comum para o pequeno empresário. Sabe aquela história, né? O cliente fala assim: Ah, dá para fazer isso aí para mês que vem? Ah, dá? Não, consigo. E aí eu programo toda a minha agenda, programo meus colaboradores, minha equipe para entregar o, o, o serviço para fazer um mês de serviço. Aí eu fico três meses no serviço. E aí assim, todo meu eu dimensionei os meus custos para gastar um mês de serviço e aí eu demoro às vezes dois, três, quatro meses para entregar porque eu atrasei uma obra, porque eu atrasei a entrega de um produto, porque eu atrasei a entrega de serviço. Normalmente a é prestação de serviço, entrega de produto é mais difícil de atrasar, mas principalmente para o prestador de serviço, que a grande maioria dos micro e pequenos empresários são prestadores de serviço, é atrasar prazos com o cliente acaba prejudicando e acaba consumindo muito mais dinheiro. Quando você vai ver, você tá tendo prejuízo naquele serviço e não o lucro que você esperava. Então você dimensiona para terminar em um mês e demora três para entregar.
1: Isso é bem comum, viu? E aí nós vamos para o outro, que é uma continuidade desse. né Quando eu pego o, o valor de um serviço para usar para o outro e aí se mistura tudo gente, ai tudo bem, eu não tenho caixa, você pode até utilizar desde que volte, o problema é que isso nunca volta, então tomem muito cuidado se você não sabe se vai voltar não utilize o valor de um serviço pelo outro caso você tenha controles bem rigorosos, aí você pode até fazer sabendo que isso precisa voltar
0: quer ver uma coisa muito prática que isso acontece, só para você ter noção e ver se você se identifica com isso é muito comum em alguns prestadores de serviço fazer assim. É, ah, você me paga 50% de entrada e 50% quando eu entrego o produto, né? O produto terminado. Só que aí não dimensiona direito o preço, né, André? E aí assim, será que com 50% da entrada eu consigo comprar matéria-prima para produzir o material? para ter para pagar mão de obra para pagar meus custos fixos desse período em que eu vou fazer o serviço não às vezes não é suficiente e aí o que acontece aí eu gastei esse dinheiro e aí eu não recebi ainda o restante da entrega aí o que que eu faço aí o que a Andrea falou eu começo a vender a próxima venda serve para cobrir a venda anterior e aí eu começo a entrar num ciclo vicioso de usar o dinheiro da obra seguinte para pagar a obra anterior. Aí mesmo assim começa a não dar. E aí a gente já foi fazer diagnóstico em empresas que já está assim, quatro obras para frente, ou quatro serviços para frente, pagando o serviço. Ou seja, não tem fim, não vai dar certo. Porque quando chegar na hora de pagar essas obras, ou quando acabar as obras, não tem mais dinheiro, acabou o dinheiro. E aí falta dinheiro, Nunca mais vai haver dinheiro no caixa. E aí trabalha, trabalha, trabalha só para pagar juros de banco, agiota e outras coisas mais.
1: Exatamente. E isso pode estar acontecendo também porque você está com o preço errado. É, você calcula o jeito que você faz, ou às vezes é o um preço do mercado, mas não é adequado para você. Porque existe uma precificação que a gente chama que é financeira, que é da sua empresa e um preço que o mercado aplica então muitas vezes você faz o preço de mercado mas os seus custos são maiores e aí você acaba não tendo lucro e aí o que, que acontece você não vê o dinheiro mesmo
0: a gente está aqui junto né o pessoal do instagram está aqui então para quem está ouvindo o podcast tem uma pergunta uma colocação aqui que está falando assim ó e aí o, o, o segredo é que começa a acabar né Eu não tem mais dinheiro para comprar o do próximo produto, do próximo serviço, e é isso que acontece. É isso que acaba prejudicando o pequeno empresário, principalmente as pequenas, as pequenas indústrias, né? os pequenos negócios, que começa a faltar dinheiro. E aí entra dessas outras duas coisas, né, Andréia? Primeiro, falta de capital de giro, ou seja, não tem capital. E eu não estou falando, eu, nem eu nem a Andrea, né, que 50% de entrada e 50% na entrega está errado, tá? Se eu tenho capital de giro, se eu tenho como bancar essa operação, ótimo, sem nenhum problema. A
1: gente só quis alertar mesmo.
0: É uma prática tão comum no mercado, que já virou, está tão arraigado as empresas, mas não necessariamente isso é ruim. Só que eu preciso ter capital de giro, eu preciso ter um prazo de entrega bem dimensionado para que isso não aconteça. Então capital de giro é uma coisa que se eu não tenho, começa a faltar, começa a acumular e vai para a última questão que a gente colocou aqui, que entra no que, Andréa
1: antecipação dos recebíveis, ainda mais em tempos de crise. Ai, não tem o que fazer. Aí você antecipa. Aí você antecipou, já tem juros, né? E então tirou mais lucratividade. Então pensa se você tem vários que a gente e assim. Não estamos falando, mas assim, às vezes você tem todos esses problemas que a gente colocou aqui, essas causas, né? Ou algumas delas, então vai imaginando isso acumulando, né? Então, você já usou o dinheiro do serviço do outro, você antecipou, você não tem o capital de giro, tá vendo, gente? É um, é, um, é um ciclo vicioso e vira uma bola de neve. Então, por isso, você não vê e se continuar assim, nunca vai ver mesmo
0: e o pior de tudo isso, né André, é que quanto mais tempo você demora para perceber tudo isso, quanto mais tempo você demora para identificar esses, essas causas, né? Por que que você trabalha, trabalha, trabalha e nunca vê dinheiro? Quanto mais você demorar para ver isso, pior vai ficando, mais vai acumular. Esse primeiro começa a não ver, a, a usar todo o dinheiro que você tem depois você começa a não ver mais dinheiro e aí você começa para o último estágio que é não tenho mais crédito, já estou devendo aí você começa a, a pegar dinheiro da família dinheiro de amigo, dinheiro de banco, agiota para poder cobrir os gastos e aí é o começo do fim da sua empresa então você trabalha, trabalha, trabalha e não vê dinheiro opa, peraí, para agora e vamos analisar o porquê que está acontecendo isso e aí quando você analisa, você começa a identificar provavelmente um desses fatores que a gente acabou de falar, tá presente na sua empresa um ou mais desses fatores, né, André?
1: Vamos agora para a prática, para a solução agora <risos> para você, se você se identificou algum deles você tem aí para solucionar, para você após ouvir aqui e já colocar em prática.
0: Vamos lá, então são cinco passos práticos para você começar a colocar em prática agora na sua empresa e reverter essa situação porque esses cinco passos vão ajudar vão melhorar a sua lucratividade Qual que é a primeira questão Andréia
1: é a clareza plena gente em finanças ou é ou não é sabe aquele acho que o cliente ficou ah, o meu faturamento é, ah, a conta é ou é ou não é
0: ah, mais ou me... eu faturo mais ou menos ah, entre 100 e 300 mil, opa, entre 100 a 300 mil é um gap muito grande né, então, não, eu faturo exatamente quanto, né? qual é o seu valor, qual é o seu faturamento, qual é o seu seu ponto de equilíbrio, qual é seus ind... quais são os seus indicadores, quanto você tem de margem de contribuição, quanto você gasta, quais são os seus custos variáveis, quantos são os seus custos fixos, ah, você tem investimentos, você não... tá? todos esses indicadores, eu preciso saber, clareza plena, ah, mas eu estou no negativo, eu prefiro nem olhar o extrato, está errado, vai lá e olha, identifica o problema e depois do problema identificado, aí sim você consegue corrigir, então em finanças não tem meio termo, é ou não é, clareza plena, esse é o primeiro fator, o primeiro passo para que você comece a ter lucro na sua empresa, clareza plena
1: mesmo que seja algo que você não tem afinidade, que você não goste, é preciso. Desde quando a gente é criança, vai ser adulto, vai empreender, a gente faz coisas que a gente não gosta, mas são importantes pro resultado, para a gente conseguir ter lucro, não ficar só pagando conta. E aí aquele que a gente é, comentou lá na causa, aqui a gente vai dar a solução, né? que é as duas pessoas. Gente, a empresa é uma pessoa, por isso que ela chama pessoa jurídica. Então ela precisa de dinheiro, ela tem o dinheiro dela. Não é porque você é dono dela que você vai pegar todo o dinheiro. Como assim,
0: André? A empresa é minha o dinheiro é meu. Quantas vezes você já ouviu isso, André? Quando a gente vai no cliente?
1: Verdade. A gente
0: tinha um cliente que era assim. É, a gente fazia o financeiro com ele, pra ele, né? E depois a gente ia apresentar o relatório. E aí vinha muito assim uma questão, não, minha empresa deu 27,5% de lucro, isso é uma lucratividade muito boa para uma empresa e tal, e a gente fazendo o financeiro dele, o financeiro estava zero, assim, o extrato do banco estava menos cento e alguma coisa, cento e alguns quebradinhos, tava negativo, mas bem pouquinho, 140, 150 reais, falei não, sua empresa não, tá, né? não dá 27,5% de lucro, sua empresa está tá negativa. Não, imagina, só o mês passado eu tirei 18.500 reais do caixa da empresa. Então, queridão, o que você tirou do caixa da empresa chama-se prolabore, não é lucro. Lucro é o que sobra no caixa da empresa. E aí vira aquela interrogação, aqueles grilinhos cantando, né? Então... Não confunda, sua empresa precisa de dinheiro. Por isso que a gente fala de duas pessoas. Então, ter duas pessoas física e jurídica facilita para planejar, né, André? Eu sei exatamente quanto que minha empresa precisa faturar para pagar o meu salário. E aí, eu consigo fazer um planejamento financeiro, eu consigo poder ter um pouco mais de... É não só do planejamento em si, mas de ações concretas. Opa, peraí, se eu preciso ter um faturamento suficiente para me pagar um salário de 10 mil, 12 mil, 15 mil, 5 mil reais, não importa, eu tenho que saber quais são as ações que eu preciso fazer na minha empresa para poder ter esse faturamento, porque isso faz parte dos custos fixos da empresa. Esse percebe, ato,
1: né? Porque aí você tem um custo fixo, certo? Cid? E certo. aí muitas vezes você paga os funcionários e não se paga também. E aí chega no final do mês você precisa pegar tudo que você estava sem. Você tá... e, gente, você precisa sobreviver. Então é isso que a gente quer mostrar. Duas pessoas tá? e você tem que tirar sim um valor que seja no início pelo menos para sua sobrevivência. E depois a gente vai, vai avaliando aí como que vai ser isso. E vai melhorando, vai, vai melhorando.
0: aumentando, prolabore até né, o quanto você acha que você realmente precisa e merece. Mas sabendo que a empresa precisa ter dinheiro. Uma, agora, mais do que nunca, todo mundo percebeu a importância, né André, de se ter caixa, fundo de reserva, fundo de emergência. Tá, então... Quem ainda não percebeu, tem que começar a perceber que fundo de emergência, fundo de reserva de uma empresa não é luxo e não é conversa de consultor. É verdade, é realidade e você precisa ter. Tá? Não rouba a sua empresa. Quem vai lá e pega tudo que sobra né, no final do mês, vai lá e rapa a conta da empresa, deixa a empresa com zero de saldo, está roubando a própria empresa. E aí a
1: gente vai para o terceiro... É, que é o que eu mais né, falo nos detalhes que eu gosto muito de fazer, que é os mínimos detalhes. Quando a gente fala nisso, a gente fala pra você ter um controle, seja ele qual for no seu caderno, na sua planilha no seu aplicativo, no seu sistema mas que tenha mínimos detalhes ou seja, tudo que entra, que vai entrar seja, ah, mas esse tem dinheiro sabe quando tem sócio? Aí eu põe no bolso ou aí ah, eu recebi, ah não, aquilo é aquele, aquele. Ai, oh, não, gente, anota tudo, tudo que entra,
0: tudo que sai. Anota tudo que entra, tudo que sai, para onde vai todo o dinheiro. Mínimos detalhes, é isso que a está tá falando. No financeiro, não importa, gente, se é 10 centavos ou se é 10 mil reais. É controle, eu preciso saber exatamente para onde está indo. Ah, mas é o arredondamento da fórmula do Excel. Ótimo, então corrija a fórmula do Excel. É, não, não pode dar divergência. Ah, é claro, uma divergência de 10 centavos é uma divergência que não vai fazer tanta diferença quanto uma de 10 mil. Ótimo, eu sei disso, a Andrea sabe disso, mas é importante a gente saber por que que tá dando divergência. A gente já pegou casos em clientes que começou, a operadora da maquininha começou a pegar umas taxas, umas tarifas é, sem, assim, muita explicação. Então, começou com... 5 centavos 10 centavos de uma compra 8 centavos de outra 25 centavos de outra e aí quando a gente vai ver o montante começou já no primeiro mês foi 5 no segundo mês foi 7 não sei o que no terceiro mês foi 20 aí quando foi ver já tava tirando assim numa venda de 15 20 mil reais já tirava 100 reais da conta deixava de depositar e aí quando a gente começou a ver isso e alertou o cliente, quando ligou na operadora e falou o montante milagrosamente no dia seguinte estava todo o dinheiro na conta, ou seja algumas operadoras de cartão até fazem sabendo o que estão fazendo então, cuidem dos mínimos detalhes, porque conferência faz parte do financeiro outra coisa, né é... tem muita gente que fala assim, ah, preciso ter um financeiro de confiança não, você não precisa ter um financeiro de confiança você precisa ter conferência. Confiança é diferente de conferência. Eu posso ter uma pessoa que eu não confio fazendo o meu financeiro, desde que
1: eu confiro o financeiro todo dia. Quando a gente fala do confio, é que às vezes a gente quer contratar uma pessoa que a gente conheça. O que a gente quer dizer é que às vezes você não precisa conhecer. Exatamente, você vai passar por um processo de seleção, então essa pessoa veio trabalhar com você. Ué, você não tem aquela afinidade, aquela confiança, que o sentido que quer dizer é assim de... Né? Se for igual, você colocar o seu filho, sua esposa, um parente, um amigo. Mas, sendo quem for, o que, que nós estamos querendo dizer aqui? conferência mínimos detalhes é deixou o caixinha lá de 100 reais 200 reais pra onde foi a pegou o, o cafezinho aí foi ali pegou um pãozinho possu... o que for tem que saber e tem que anotar
0: deixa eu ilustrar isso aí pega uma nota de 100 reais que você tem na sua carteira troca ela por 10 notas de 10 reais e você vai ver que esses 100 reais somem, evaporam da sua carteira e às vezes você nem sabe para onde ele foi. Por quê? Porque você gasta 10 reais, é mais fácil de gastar uma nota de 10, 10 notas de 10 do que uma nota de 100. Então você vai percebendo que o dinheiro vai embora. Se você não conferir o seu financeiro, o seu dinheiro da sua empresa também vai embora. Vai embora o dinheiro do caixinha, vai embora o dinheiro do banco. Agora com essa história de PIX, vai embora também. Então, cuidado, confira, confira o seu financeiro diariamente. Exato.
1: Então, ficou claro esse, hein, gente? Mínimos detalhes. E o outro, Sidney, aí
0: esse... Preço certo. Gente, essa história de que ah, eu compro por 10, vendo por 20, eu tô tendo 100% de lucro, tá errado. Eu já fiz um vídeo no YouTube explicando sobre isso. Eu vou até colocar o card desse vídeo aqui também, para quem está assistindo... No YouTube. Se você estiver ouvindo aqui pelo Spotify ou quem está aqui pelo Instagram, é, procura lá no canal da Gestor Moderno no YouTube que você vai ver um vídeo onde eu falo do lucro 100% não existe. É, tem o preço certo. Sabe por quê? Vou explicar um pouquinho, né, Andréia? O preço. Quando eu ponho o preço num produto, o preço tem que servir para pagar quatro coisas.
1: Não é o só gente, são quatro
0: A primeira delas é os Parte do seu custo fixo Ou seja, se você tem um ponto Comercial, se você tem Colaborador, se você tem o seu ProLabore, se você tem água, luz Internet, que você paga custo fixo Tudo
1: que você paga todo mês Nos 12 meses, custo, custo fixo. fixo
0: E ele sai da onde? Parte daquele valor que você vende Então parte do preço vai para pagar seus custos fixos mas eu também tenho que pagar a mercadoria que eu comprei ou os produtos e insumos que eu comprei para prestar o meu serviço, que a gente chama de custo variável. Né? Paguei os custos variáveis, então estou tirando do meu preço parte do custo fixo, todo o custo variável daquele produto, eu tenho que pagar a parte dos percentuais, né? impostos, comissões, taxa, é, de, taxa cartão. de cartão, tudo isso sai do preço. E é o que sobra chama-se lucro. lucro. O que sobra chama lucro. Se eu coloquei o preço errado, a primeira coisa que eu vou tirar, que eu vou deixar de ter, é o lucro. Eu deixo de pagar o meu lucro pra minha própria empresa. E aí eu tô vendendo produto com preço errado. Eu tô cada vez, quanto mais eu vendo, mais dinheiro eu perco. Então, cuide do preço do seu produto, tá? Preço tem várias formas da gente fazer, não é algo que num podcast a gente vai conseguir ensinar você a fazer, mas precificação é um dos pontos chave para a gente poder é, ter uma empresa lucrativa. Eu não estou falando que o preço tem que estar tá alto, tem que estar tá baixo, não. Tem que estar tá o um preço justo para o mercado, mas principalmente adequado aos seus custos.
1: Exato. Quando então, a gente falou de você sair daqui com a praticidade, é para você a hora que acabar de ouvir ir lá e ver qual é as suas despesas fixas mensais, quais o que, que você tem de variáveis, quais são as suas taxas, tudo isso daí para saber se você tem lucro ou não. Provavelmente, se você está com essa sensação de trabalho e nunca vê o dinheiro é aí esse é o que você não está tendo porque as despesas fixas você provavelmente está pagando senão você não estaria de portas abertas ou fazendo o seu serviço ou vendendo o seu produto e pagando a matéria-prima também às vezes imposto algumas taxas a gente fica por um período negocia mas precisa também pagar mas o lucro né como ele é o da empresa que você tem ele sobe né Sidney
0: exatamente isso e aí como a Andreia já falou né do né nessa parte já do preço já entrou no quinto e último passo que é tenha indicadores financeiros conheça os seus indicadores financeiros o que é Quais são os seus Claro faturamento tem que saber tem então seu faturamento seus custos fixos, seu custo variável, suas fontes de receita, seu ponto de equilíbrio, sua margem de contribuição, é, seu, seu lucro, sua lucratividade, sua rentabilidade do seu negócio. Todos esses indicadores, eles são fundamentais para que você tenha uma empresa altamente lucrativa. Sem ter indicadores, você não consegue ter lucro no seu negócio. Deixa eu... Explico, é, falar isso de novo, sem indicadores financeiros você não consegue ter lucro na sua empresa, combinado? Tá certo, ficou claro isso?
1: Gente, indicadores nada é que esses dados que a gente passou para você fala indicadores parece uma coisa, a gente tem até medo, né? Que que é indicadores? São os dados financeiros que você tem, que o Sidney acabou de citar. Né?
0: Esses são alguns, você pode ter o quantos você quiser. Mas tenha os básicos, tenha os principais indicadores financeiros. Tá? Porque os indicadores financeiros ele é onde você começa. Depois dos indicadores financeiros, vem outros. Aí você vai criar indicador de venda, indicador de produtividade, indicador de performance, de colaboradores. Aí tem um monte de outros indicadores. Mas não adianta nada eu querer ter um monte de indicadores, querer ter um, bom, um processo se você não tem indicador financeiro. Não adianta você querer começar a produzir ou começar... Ah, eu quero entrar no... Se você não sei seu financeiro. Então, cuida do seu financeiro. O resto vem depois.
1: Exato. E aí a gente é, deixou aí para vocês essa prática e façam. Tenho certeza que com isso vocês já vão dar os passos aí para sentir é, essa melhora para não ficar, não sei do dinheiro para onde vai, o que está acontecendo, é só trabalho, trabalho, porque vocês estão trabalhando e precisam sim ter dinheiro, precisam sim ter... A gente não tenha medo da palavra lucro, a gente trabalha sim para ter lucro e a gente cresce quando a gente tem
0: lucro. E aí eu queria só deixar uma reflexão para vocês, para a gente encerrar esse podcast para que também já está ficando longo... mas só para a gente enterrar... enterrar não... encerrar esse podcast... que é o seguinte... a gente está chegando aí... a Olimpíadas... Né? que era para ser em 2020... vai ser em 2021... eu acho... É, mas é assim... Ó, só para a gente fazer uma analogia... se você pega um atleta... de alta performance... um atleta olímpico... esses caras que são... os bambambans do, do esporte... né? quem está lá nas Olimpíadas... conseguiu... conquistou índice... treinou para caramba sabe exatamente o que tem que fazer, conhece tudo, manja do negócio. E por que, que ele está lá na Olimpíada? Porque ele está preocupado em fazer as coisas bem feitas e, e, principal, ele tem a ajuda de outras pessoas. Você nunca vai ver um atleta olímpico, um atleta de alta performance que não tenha um treinador, que não tenha um nutricionista, que não tenha um psicólogo ajudando, que não tenha um coach ali por trás para poder ajudar a parte mental e a parte de mindset. É, então, o atleta profissional, ele se cerca de pessoas capazes e capacitadas para ajudá-lo. E não, isso não quer dizer que ele é incompetente. Muito pequeno empresário acha que contratar uma consultoria, pedir ajuda para alguém é sinal de incompetência. Muito pelo contrário. Os principais players, os principais atletas, os principais jogadores usam, pedem ajuda para outras pessoas para poder melhorar ainda mais a performance. Empresas de grande porte, todas elas, tá? as multinacionais, as empresas globais, todas elas, tem consultorias o tempo todo às vezes não uma às vezes quatro cinco consultorias ao mesmo tempo dentro da empresa para que ela funcione sabe quem é aquele atleta que não quer que sabe fazer que não quer ajuda do professor que não vai né vai na academia quer malhar sozinho quer correr sem sem ter orientação isso é o amador que faz o profissional busca ajuda o profissional busca é, os melhores para estar do lado. Quem quer fazer tudo sozinho é o amador. Então, a reflexão que eu quero deixar para você é o seguinte. Sua empresa, você como empresário, você quer ter uma empresa profissional ou você quer ter uma empresa, um negócio amador? Então fica essa reflexão. Eu queria deixar isso para vocês como essa reflexão. Profissional ou amador?
1: Não se sintam sozinhos. Esse é o sentimento de muito pequeno empresário e aí ele se sente sozinho e, e, além disso, acha que consegue fazer tudo sozinho. Nós não conseguimos. Nem nós, como os consultores aqui, nós também temos muitas ajudas, né? Se dizer, principalmente lá de Marte, as coisas. A gente... Então, busque. Era isso por hoje?
0: É isso aí, esse podcast. Você trabalha e nunca vê o dinheiro. Era isso que a gente queria deixar para você como recado e como reflexão. Vamos lá encerrar, Andréia? Vamos. Então vamos lá, até o próximo podcast, foco, foco força, força, fé até e até. Terra.